0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit befassen wir uns mit dem dritten Johannesbrief und weil er nur aus einem einzigen Kapitel besteht, liegen bereits die letzten vier Verse vor uns. Sie erinnern sich, in der letzten Sendung ging es um einen Mann, der in seiner Gemeinde so etwas war wie ein Alleinherrscher. Er wollte es zumindest sein. Über Diotrephes berichtet Johannes, er will in der Gemeinde der Erste sein. Er macht uns schlecht mit bösen Worten und begnügt sich noch nicht damit. Er selbst nimmt die Brüder nicht auf und hindert auch die, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. In den nun folgenden Versen 12 bis 15 erwähnt Johannes eine weitere Person, von der wir heute nicht mehr viel wissen. Nur eines ist klar, Demetrius, so der Name dieses Mannes, war ein Verkündiger des Wortes Gottes und im Vergleich zu Diotrephes aus ganz anderem Holz geschnitzt. Der Apostel Johannes hat wahrscheinlich viele Briefe geschrieben. Der Brief, mit dem wir uns gerade befassen, ist der dritte Brief, der in die Bibel aufgenommen wurde. Dieser Brief ist an Gaius adressiert. In den ersten Versen wird sein Name erwähnt und Johannes nennt ihn einen geliebten Bruder. Dann schreibt Johannes von Diotrephes, der in seiner Gemeinde Alleinherrscher sein möchte. Johannes hat vor, auf Reisen zu gehen und der betreffenden Gemeinde einen Besuch abzustatten. Dann wird er die Konfrontation mit Diotrephes suchen. Und jetzt geht es im dritten Johannesbrief um einen weiteren prominenten Christen in der frühen Kirche, Demetrius. Über ihn kann sich Johannes einfach nur freuen, denn auf Demetrius kann man sich verlassen. In Vers 12 heißt es, Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst, und auch wir sind Zeugen, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Im ersten Teil dieses Verses schreibt Johannes, Demetrius hat ein gutes Zeugnis von jedermann und von der Wahrheit selbst. Demetrius steht also fest im Glauben, und das bestätigen mehrere Zeugen. Johannes sagt allgemein, dass Demetrius hohes Ansehen genießt und dass die Wahrheit ihn bezeugt. In der zweiten Vershälfte heißt es dann weiter, und auch wir sind Zeugen, und du weißt, dass unser Zeugnis wahr ist. Alle wissen, dass Johannes ein treuer Zeuge ist. Er ist bekannt dafür, dass er die Wahrheit sagt. Offensichtlich ist Demetrius einer der standfesten Christen, die Diotrephes nicht in seiner Gemeinde haben wollte. Leider wird er nur in diesem einen Vers erwähnt. Er kommt im ganzen Neuen Testament nicht wieder vor. Deshalb wissen wir nichts weiter von ihm. Aber dieser eine Vers zeigt uns etwas von seinem Wesen und von seinem Leben als Christ. Der Name Demetrius kommt von Demeter, der griechischen Göttin der Landwirtschaft. Von den Römern wurde sie Ceres genannt. Aus dem Namen lässt sich ableiten, dass die Eltern des aufrichtigen Demetrius Heiden waren und griechische und römische Götter anbeteten. Aber Demetrius kam zum Glauben an Jesus Christus. Zu der Zeit, als der dritte Johannesbrief verfasst wurde, reiste er vermutlich durch das ganze römische Reich, um das Wort Gottes zu verkündigen. Durch seinen Lebenswandel und guten Charakter machte er dem christlichen Glauben Ehre. Sein Leben, seine Lehre und sein Glaube waren von mehreren Personen bestätigt worden. Ich vermute, Demetrius war einer von denen, die Diotrephes nicht aufnehmen wollte, weder in die Gemeinde noch in sein Haus. Demetrius war einer der vielen Reiseprediger des ersten Jahrhunderts. Aber er war ein demütiger Mann, so demütig, dass man ihn heute zu den unbekannten Heiligen zählen kann. Er ist einer der vielen, die das Evangelium im gesamten römischen Reich verbreitet haben. Ja, im gesamten Römischen Reich wurde damals evangelisiert, also in der gesamten zivilisierten Welt. Deshalb sagte man damals, die »ganze Welt« habe das Evangelium gehört. Und danach fing man sogar damit an, über die Grenzen des Römischen Reiches hinauszugehen. Zu der Zeit kamen allerdings auch die ersten Irrlehren auf, und Männer wie Diotrephes erschienen auf der Bildfläche. Demetrius ist eine der Lichtfiguren des Neuen Testaments. Er war ein demütiger Diener Gottes. Wir sind heute von vielen Menschen umgeben, die ihm ähnlich sind. Sie sind nicht wie Diotrephes, und ihnen liegt nichts daran, alles bestimmen und jeden kontrollieren zu wollen. Ja, sie sind nicht einmal wie Gaius, der Empfänger des dritten Johannesbriefes, der wohl eher zu den herausragenden Christen in seinem Umfeld gehörte sondern sie sind ganz einfache Christen, die das tun, was Gott ihnen aufgetragen hat. Vielleicht arbeiten sie in ihrer Gemeinde im Kindergottesdienst mit oder geben biblischen Unterricht. Vor kurzem hörte ich von einer Frau, die schon jahrelang Behinderte unterrichtet. Ein wunderbarer Dienst, den sie mit Hingabe versieht. Aber kaum jemand weiß davon. Sie hat nie dafür eine Auszeichnung erhalten. Das hätte sie wirklich verdient, aber sie möchte das nicht. Es wäre ihr peinlich, wenn sie dafür eine Auszeichnung erhalten würde. Und so gibt es viele Christen, die ganz still und in Treue ihren Dienst tun. Und Gott gebraucht sie auf seine Weise. Diese Menschen versuchen nicht, die erste Geige zu spielen, sondern sind sozusagen Orchestermusiker, Sie müssen nicht vor der Gemeinde stehen, sie müssen nicht im Vorstand aktiv sein und sie möchten nicht alle möglichen Ausschüsse der Gemeinde leiten. Sie sind bereit, ihren kleinen Beitrag in der Gemeinde zu leisten. Solche Leute tragen die Gemeinde wie Säulen ein Gebäude, aber sie sind nicht freistehende Säulen, die prachtvoll in den Himmel ragen. Sie sind eher wie unsichtbar tragende Balken, Sie unterstützen mit ihrem Dienst die Gemeindearbeit. Sie sind eine Ermutigung für den Pastor. Sehr gern erinnere ich mich an eine alte Dame, die jeden Sonntag mit ihrem Gehstock zum Gottesdienst kam. Sie war wirklich jeden Sonntag da, und sie hatte immer ein liebes Wort für mich. Sie sagte jedem Prediger etwas Ermutigendes. Zu mir sagte sie einmal, »Ich denke, das ist meine Aufgabe, andere Menschen zu ermutigen.« das ist alles, was ich noch tun kann. Aber sie tat noch mehr als solche kleinen Dienste. Liebe Hörer, die Gemeinden sind voll von diesen stillen Heiligen. Es gibt Gott sei Dank nur wenige wie Diotrephes, die alles an sich reißen und möglichst groß herauskommen wollen. Für diese Demetriusse bin ich von Herzen dankbar. Sie tun in unseren Gemeinden einen wertvollen Dienst. In Vers 12 unseres Bibeltextes verwendet Johannes übrigens eine Zeitform, die im Griechischen deutlich zum Ausdruck bringt, dass Demetrius nicht nur einen guten Ruf hatte, sondern dass er ihn immer noch hat. Das heißt, der Glaube von Demetrius hat sich schon über eine lange Zeit hinweg bewährt. Er ist für Johannes der zuverlässige Bruder Demetrius, und auch die Gemeinde kennt ihn als einen treuen Diener Gottes. Nun gut, die Gemeinde kann man vielleicht noch hinters Licht führen. Demetrius war aber von der Wahrheit selbst geprüft worden, so drückt es Johannes aus. Und er hielt der Überprüfung stand. Wie mag das konkret ausgesehen haben, als Demetrius von der Wahrheit geprüft wurde? Wir wissen es nicht, aber Jesus hat einmal gesagt, »Ich bin die Wahrheit«. Irgendwie muss deutlich geworden sein, dass Jesus seinen Dienst bestätigt hat, dass Jesus ihn, Demetrius, geprüft hat und dass Demetrius in Leben und Lehre treu ist, treu und wahrhaftig. Sicher haben sich auch die anderen Christen die Lehre von Demetrius genau angeschaut und es stellte sich heraus, dass er wirklich an Jesus Christus glaubt und ihn wahrhaftig verkündigt. Johannes stellt Demetrius hier sozusagen ein rechtsgültiges Zeugnis aus, denn er zählt drei Zeugen oder Arten von Zeugen auf. Als erstes »Jedermann«, wobei das eigentlich schon mehrere Personen sind. Als zweites »Die Wahrheit« und als drittes »Johannes selbst«. Im Alten Testament wird verlangt, dass vor Gericht alle Aussagen von zwei oder drei Zeugen bestätigt werden müssen. Deshalb kann man sagen, dass Johannes hier sozusagen ein rechtsgültiges Zeugnis ausstellt. Nun kann man natürlich die Frage stellen, woher wussten die Leute denn, dass Demetrius treu im Glauben war? Weil er überall hervorragende Predigten hielt? Vielleicht war das ja so, aber daran kann man noch nicht ablesen, ob jemand treu ist. Unser Glaube wird nicht dann geprüft, wenn alle uns zujubeln. Bei Demetrius also nicht, wenn er zum Beispiel vor einer jubelnden Menge in einem riesigen Amphitheater sprach. Ob er das überhaupt tat, wissen wir übrigens gar nicht. Unser Glaube wird vielmehr dann auf die Probe gestellt, wenn es hart auf hart kommt. Liebe Hörer, in den ersten drei Jahrhunderten unserer Zeitrechnung wurden schätzungsweise fünf Millionen Christen für ihren Glauben getötet. Das sind fünf Millionen Märtyrer. Fünf Millionen Menschen, die für die Wahrheit des Evangeliums eintraten und ihr Leben für Jesus Christus ließen. Vielleicht ist uns das gar nicht bewusst. Es gab Millionen Christen, die Zeugnis für Jesus gaben. Nicht nur die Märtyrer, auch andere. Das waren Christen, die Gott einfach durch ihr tägliches Leben bezeugten. Also dadurch, dass sie treu waren in ihrem Glauben und in ihrem Dienst. Das war weder spektakulär noch sensationell. Viele taten absolut nichts Besonderes, sie lebten einfach für Gott. Sie hatten eine Aufgabe, ihr Leben hatte ein Ziel. Und das war auch ein Abenteuer. Manchmal wird ja von spätrömischem Verfall gesprochen, wenn man unsere westliche Gesellschaft heute beschreibt. Und wirklich, in vielem ist unsere Gesellschaft mit dem Römischen Reich am Ende des ersten Jahrhunderts zu vergleichen. Seit vielen Jahren sehen wir eine Jugend, die häufig keine Hoffnung hat. Keine Hoffnung, keinen Sinn im Leben, keine Orientierung. Nicht wenige Menschen leben in großem Luxus, manche in Ausschweifungen. Die Sitten verrohen, moralische Werte verfallen und eine ethische Orientierung anhand der Bibel fehlt weitgehend. Deshalb nennt man das spätrömischen Verfall. Das erste Jahrhundert nach Christus war tatsächlich im Abstieg begriffen. Moral und Anstand waren am Schwinden. Und in diese Gesellschaft hinein kam die Botschaft, dass Gott der Welt seinen Sohn geschenkt hat. Viele, ja, sehr viele Menschen hörten von dieser Botschaft und nahmen sie an. Darunter sind viele Menschen gewesen, deren Namen nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Aber sie stehen im Buch des Lebens. Von der Welt wurden sie nicht groß beachtet, aber sie lebten für Gott. Sie starben ohne Staatsbegräbnis, völlig unbekannt. Aber Gott kennt sie, und bei ihm sind ihre Namen aufgeschrieben. Demetrius war einer von ihnen. Von ihm kennen wir wenigstens noch den Namen. Er strahlte wohl auch mit seinem ganzen Leben das aus, was er verkündigte, die Wahrheit des Evangeliums. Er lebte das, was er predigte. Und so war er ein treuer Nachfolger von Jesus Christus. Jesus hat einmal gesagt, »Ich bin die Wahrheit.« So ist Demetrius ein Zeuge der Wahrheit. Johannes schreibt das natürlich nicht ohne Grund. Er spricht hier in Vers 12 unseres Bibeltextes eine eindeutige Empfehlung an Gaius aus. Gaius soll Demetrius in sein Haus aufnehmen. Damit half Johannes auch seinem Freund Gaius, nämlich zu entscheiden, ob Demetrius seiner Gastfreundschaft würdig war. Das war wichtig, damit sich Irrlehrer und Betrüger nicht so leicht in die Gemeinde einschleichen konnten. Weiter geht es nun mit Vers 13. Johannes schreibt an Gaius, »Ich hätte dir viel zu schreiben, aber ich wollte nicht mit Tinte und Feder an dich schreiben.« Vielleicht kennen Sie das. Manches lässt sich leichter aussprechen als aufschreiben. Johannes schrieb zwei umfangreiche Bücher im Neuen Testament, das Evangelium und die Offenbarung. Und in beiden Büchern bringt er immer wieder zum Ausdruck, dass er das lieber erzählen würde. Damals gab es ja noch kein Telefon, und so waren Briefe die einzige Möglichkeit, sich auszutauschen, wenn man nicht persönlich miteinander sprechen konnte. Aber Briefe ersetzen die persönliche Begegnung eben doch nicht. Das gilt natürlich besonders in so angespannten Situationen wie in der Gemeinde von Gaius und Diotrephes. Aber dieser Brief soll für Gaius trotzdem eine Ermutigung sein. Er ist sehr kurz. Die Anzahl der Zeichen war begrenzt, denn damals schrieb man auf Pergament, einem Vorläufer des Papiers. Pergament war jedoch verhältnismäßig teuer, denn es wurde meist aus der Haut von Kälber, Ziegen oder Schafen hergestellt. Und dieser Brief passte vermutlich genau auf eine Pergamentseite. Und nun kommen wir zu den beiden letzten Versen des dritten Johannesbriefes. Johannes schreibt... »Ich hoffe aber, dich bald zu sehen. Dann wollen wir mündlich miteinander reden. Friede sei mit dir. Es grüßen dich die Freunde. Grüße die Freunde, jeden mit Namen.« Mündlich miteinander reden. Ich denke, eines Tages werden sogar wir mit diesem Johannes reden können. Und ich habe da einige Fragen zu seinen Briefen. Ja, es gibt überhaupt vieles, was ich mit Johannes gern mal besprechen würde. Aber natürlich sind hier zunächst einmal jene Personen gemeint, die Johannes damals kannte. Vor allem wollte er mit Gaius sprechen, seinem geliebten Bruder im Herrn. Und mit Diotrephes, der in seiner Gemeinde gern der Erste sein wollte. Fast tut er mir ein wenig leid. Falls Johannes tatsächlich in seiner Gemeinde zu Besuch gekommen sein sollte, dann gab es für Diotrephes vermutlich nichts zu lachen. Und dann schreibt Johannes am Schluss seines Briefes einfach »Friede sei mit dir«. Das ist »Shalom«, der Gruß, mit dem man sich in Israel grüßte. Es ist auch der Gruß, mit dem der auferstandene Christus seine Jünger begrüßt hat. Hier spricht dieser Gruß dem Gaius zugleich die Gegenwart Gottes zu, die Gegenwart Jesu Christi. Der Apostel Paulus schrieb an die Gemeinde in Ephesus »Er ist unser Friede«. Also Jesus, er ist unser Friede. Diesen Zuspruch brauchte es natürlich besonders in der Gemeinde von Diotrephes, denn er hatte Unfrieden in die Gemeinde gebracht. Gaius aber lebte in der Wahrheit. Er hatte den Frieden Gottes und sollte weiterhin in diesem Leben und ihn an andere weitergeben. Das spricht ihm Johannes zu, als Geschenk und als Aufgabe. Ganz zum Schluss heißt es, es grüßen dich die Freunde, grüße die Freunde jeden mit Namen. So beendet Johannes diesen Brief. Ist das nicht schön? Johannes grüßt Gaius in aller Kürze von allen Freunden, die bei ihm, also bei Johannes sind, und er bittet Gaius, alle Freunde in dessen Umfeld zu grüßen. Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Johannes trägt hier nicht Grüße an die gesamte Gemeinde auf. Es gibt wohl einige, die keinen Wert auf diese Grüße gelegt hätten. Aber er lässt diejenigen ganz herzlich grüßen, die treu in der Lehre der Apostel stehen. Diejenigen, die ebenfalls in der Wahrheit und in der Liebe leben. Sie sollen wissen, dass Johannes bald selbst kommen wird. Liebe Hörer, in diesem kurzen Brief sind wir drei Männern begegnet. Gaius, Diotrephes und Demetrius. Alle drei haben uns auf ihre jeweils ganz eigene Art und Weise daran erinnert, dass der christliche Glaube und damit auch die Christen selbst im ersten Jahrhundert eine schwere Bewährungsprobe zu bestehen hatten. Zwei der drei Männer haben diese Probe bestanden. Ihr Glaube stellte sich als echt heraus. Sie waren wahrhaftige Kinder Gottes. Einer war der geliebte Bruder. Der andere ein verlässlicher Bruder. Aber der dritte Mann war ein Heuchler. Ihm ging es nicht um das Evangelium, sondern er wollte in seiner Gemeinde das Sagen haben und führte sich wie ein Gebieter auf. Damals war das Evangelium sozusagen auf Schuhsohlen unterwegs. Es gab viele Prediger, die durch das gesamte römische Reich zogen, missionierten und die Gemeinden stärkten. Auch wir heute müssen das Evangelium wieder auf die Straßen und Plätze bringen, in die Schulen, Familien, auf die Autobahnen und in die Flughäfen. Das Evangelium muss auf jeder Haupt- und Nebenstraße zu finden sein, in allen elektronischen Medien, damit noch mehr Menschen die Wahrheit und Liebe Christi kennenlernen und ihn als ihren Herrn annehmen können. Mit dieser Sendung sind wir am Ende des dritten Johannesbriefs angekommen. Dieser Brief hat uns einen kleinen Einblick in den Gemeindealltag im ersten Jahrhundert nach Christus gewährt. Wir haben drei verschiedene Männer kennengelernt, und Johannes ermutigt uns, auch heute treu zu sein in der Liebe und der Wahrheit Gottes. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« wechseln wir wieder zurück ins Alte Testament. Dort geht es dann weiter mit dem Propheten Nahum. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.